1: Dobra, wszystko gotowe, fantastyczny, szczupły, seksowny, takiego prezentera dzisiaj nie będzie, za to będę ja! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek programu Biznes 2.0, czyli tego programu, gdzie zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dzisiaj będziemy mówić o produktywności, tak trochę jak w poprzednim odcinku, czyli tym dwa tygodnie temu, bo przypominam, że co czwartek o wbija na ten kanał nowy program na zmianę ekspert w gdzie robimy wywiady. Właśnie jesteśmy w trasie do Rafała Brzoski, prezes założyciela impostu. No i właśnie przy okazji nagrywam sobie moje tutaj przemyślenia biznesowe. No i dzisiaj będzie o przemyśleniach związanych z produktywnością, czyli sztuką efektywności w dowożeniu produktu, tak by to można nazwać. Jest to drugi cykl, drugi odcinek tego cyklu, można powiedzieć, co nie oznacza, że trzeba najpierw obejrzeć ten poprzedni, żeby oglądać ten, bo to są inne rzeczy. Dziś będzie trochę bardziej o tym, co zainstalować na Twoim telefonie, żeby mieć więcej czasu, ponieważ Twój telefon... Dla większości ludzi telefon to jest zabijacz czasu, zabieracz czasu. Przez to, że oni mają telefon, tak go im wziąć siłą ten telefon, to oni będą mieć lepsze życie i więcej czasu. Ale jest grupa ludzi, do której każdy z nas chce chyba się zaliczać. To są ci, którzy dzięki telefonowi mają więcej czasu, no bo przecież ta technologia nie powstała tylko po to, żeby nas uzależniać, drenować z energii i tak dalej, ale też po to, żeby nam służyć. Tylko, że trzeba umieć to wykorzystać, czyli podchodzić do tego mądrze. Więc dzisiaj Przedstawię Wam parę rzeczy, z których ja osobiście korzystam. Pewnie dopiszecie też w komentarzach różne inne pomysły na to, więc warto czytać te komentarze. No i tyle. I zobaczymy, jak parę prostych rzeczy może naprawdę dostarczyć Ci dodatkowych godzin i spowodować wzrost efektywności. To jedziemy dalej. A propos Rafał Brzoski, do którego jedziemy, to jest ten, który występuje, że tak powiem, w naszym komiksie. Biznes krok po kroku. Także zapraszam na ekspertja.pl Tam możesz ten komiks zdobyć. Pierwszy chyba w tym kraju komiks o biznesie, przynajmniej polskiego autorstwa. Także dobra, jedziemy. Pierwsza rzecz na dziś to są szybkie apki do płatności. Nie tylko na wczasach apki takie jak Revolut się przydają, ale również w życiu codziennym. Ponieważ wielu ludzi spotyka się z sytuacją, widziałem to nieraz, jak jeszcze bywałem w sklepach, to było w czasach przedpandemicznych, szczęśliwie mnie pandemia oduczyła tego nawyku. W każdym razie widziałem wtedy nieraz, że... Stoją ludzie przy kasie i nagle gorączkowość taka, że ojej, to nie mam na karcie, nie mam na tej karcie, a zapomniałem pinu, a nie wiem, a na tej karcie nie doładowałem, teraz muszę sobie zrobić przelew, czegoś innego, ale nie wiem, bo na drugim też nie ma. Cuda wianki, nie mówiąc już o tym, gdy wchodzi w grę zagranica, tak, czyli jest sezon już wyjazdowy powoli. No i co? No i wtedy dopiero się robi cyrk, no bo za granicą zaczyna się myślenie, z której karty. Jak zapłacę z tej, to będzie prowizja 60 złotych, z tamtej to w ogóle mi zablokuje, do tej nie pamiętam. Bez sensu. A tak masz szybkie aplikacje do szybkich płatności, które w dodatku same przeliczają waluty. I to na bieżąco. I dlatego aplikacje takie jak, Re- jak Revolut, ale nie tylko. Bo jeżeli chodzi o dywersyfikację swoich finansów, o zabezpieczanie ich, to warto też mieć parę różnych. Na przykład polecam ho- holenderski bank BUNK, Q. Tam sobie zakładasz konto online, praktycznie w apce. Za parę dni przychodzi karta i masz swoje konto co najmniej w euro. Możesz też za opłatą założyć dodatkowe konta. Bunk Nuri to jest niemiecki bank, N26 to jest niemiecki bank, no a Revolut to jest tak naprawdę brytyjska firma, która jednakowoż na papierze jest firmą estońską bodajże. W każdym razie wszyscy życzymy wszystkim dobrze. I raczej e, ktoś, kto nie jest maniakiem telewizji, nie ogląda tych pierdół, to raczej nie zakłada, że w najbliższym czasie w Polsce może być wojna. No Ktoś jak ogląda, to pewnie mu tam przekonują w ogóle, że koniec świata już jutro i pewnie łyka jak pelikan wszystkie strachy tego świata. Natomiast tak trzeźwo, rozsądkowo, zdroworozsądkowo myśląc, e, no, 5, 10, 15 lat nigdy nie wiesz w sumie niczego. Może jak nie wojna. Wojna pewnie nie, ale no, jakiś kryzys to jest pewnie, jak praktycznie inflacja 14%. panie. E, no i, i co? No i dywersyfikacja majątków w postaci takich apek to jest niegupi pomysł, no bo trzymasz nagle część swoich mająt- swojego majątku, nie dość, że w euro, to jest waluta, która też podlega inflacji, więc na pewno no, nie wygrywa ze złotem na przykład, ale e, podlega mniejszej inflacji niż złotówka, więc wymieniasz trochę wolnych złotówek na euro, w dawnych czasach to by była wyprawa, teraz ubieram się szaliczek, kaszkiecik i do kantorów. I to rozumiem, że nikomu się nie chce tego robić, nie mówiąc o tym, że kantory zazwyczaj są, a przynajmniej były bardzo drogie. A tutaj proszę, masz na przykład rewolut, masz bunk, (coughs) nuri i tak dalej, no i co? I nic, i klikasz i za trzy minuty masz na rewolucie kasę, a za kolejne 3 minuty, no, za 15 sekund, tak naprawdę masz już franki szwajcarskie albo eurasy. Nie mówiąc o tym, że tak jak mówię, dywersyfikujesz, bo jeżeli masz wszystkie pieniądze w samych polskich bankach, to oczywiście to wcale nie oznacza jakiegoś końca świata, bo trzeba pamiętać, że nawet w wypadku Końca świata, który nastąpił za naszą wschodnią granicą, na ani minutę od 24 lutego, czyli od początku wojny, nie przestał działać żaden ukraiński bank. Czyli okazuje się, że ten system bankowy wcale zły nie jest e, tak naprawdę. Natomiast strzeżonego Pan Bóg, szczerze, strzeże, a może szczerze, nie wiem, w każdym razie... E, Warto mieć tego typu dywersyfikację i trochę pieniędzy w różnych walutach i w różnych krajach, tak jakby, tak, bo to wtedy część twoich pieniędzy jest w Niemczech, część jest w Holandii, część jest w Estonii. W związku z czym jest to zawsze fajna rzecz na wypadek niefajnej rzeczy, tak można by to nazwać. Ale oczywiście to jest odcinek gdzieś o produktywności, więc co to ma do produktywności? No to, że to jest wszystko mega szybkie, mega sprawne, nie chodzisz, nie wpłacasz bankomat, strajkomat i tak dalej. Zwłaszcza w czasach, kiedy z bankomatu się wypłaca praktycznie 1000 zł, tych, tylko z blikiem możesz więcej, więc jest to utrudnione, jest to niesympatyczne i tak dalej, a za granicą w dodatku i tak płacisz no, w innej walucie, więc rewolut przynajmniej Ci to przelicza sam tak i masz dobry... Zazwyczaj kurs, zazwyczaj dużo lepszy niż w kantorze i dzieje się to samo, bez dotykania, więc to jest bardzo fajne, no i bardzo szybkie. Jak potrzebujesz zapłacić za coś w internecie i nie masz na koncie, no to w rewolucie takie doładowanie, jak już masz podpięte inne konto bankowe swoje, no to trwa dosłownie sekundy. Nie? Także jest to duża oszczędność i fajna rzecz. I ogólnie bankowość mobilna to jest. Nie wiem, czy wiesz, ale to jest my, jako kraj, jesteśmy światowym liderem tejże. Tak? I to jest fajne i niesamowite. Dobra, to tyle. Trochę dywersyfikacyjnie, trochę o produktywności. Teraz już bardziej o produktywności. Aplikacja, która się nazywa na MacBooku Do One Thing. Czy jest taka na Windowsa? Chyba jest i chyba nazywa się Focus, Focus Booster. b o o t r I Do One Thing to jest wersji na Maca, prosta apka, która w sumie ma jedną tylko funkcję, że wyświetla ci u góry ekranu zadanie, które teraz robisz. Dlaczego to jest tak ważne? Bo wszyscy ludzie, którzy są pracowici, mają dużo pomysłów na siebie, nie Daj Boże jeszcze są przedsiębiorcami, no to oni mają listę zadań i ta lista zadań słynie z tego, że nigdy się nie kończy, że obojętnie co tam zrobisz, no nie pomoże. Po prostu nie kończy się ta lista zadań. W związku z czym? Skoro ona się nie kończy, to ona generuje pewien problem. Problem ze skupieniem. Dlaczego? No bo zastanawiasz się, jakie teraz zrobić zadanie. To już jest strata czasu w ogóle, tak? Że Ty się zastanawiasz. A ja osobiście na to traciłem i czasem jeszcze tracę dużo czasu, że rozkminiam. Mam 17 zadań i teraz kminię, które? Zobacz, zadanie, które w ogóle... E, to jest dodatkowe zadanie, to jest zadanie numer 18. tak Rozkminić, co dalej? To raz, ale to jeszcze jest pół biedy. To jest kwestia priorytetyzowania, tak to się chyba mówi. Natomiast jest, jeszcze jest druga kwestia, czyli że się potem rozpraszasz, tak? bo robisz jedno zadanie, ale tak naprawdę na swojej liście zadań widzisz 15 innych i można by w sumie przeskoczyć tak? to jest to może teraz zrobię przerwę w tym bo nie, z, nie zrobiłem tak miałeś na liście zadań zresearchować hotele na Malcie bo chcesz z rodziną pojechać na Maltę no i researchujesz patrzysz te bookingi klikasz te ceny no i z racji tego że to jest męczące no bo dla większości ludzi to nie jest żadna przyjemność. Chodzić po bookingu, klikać, patrzeć. Tu dobra, tu taka cena, ale tu sauna, ale tu dwa pokoje, a tu parter. I jest tyle parametrów, że mózg wybucha i no i tyle. I wtedy w tle jest twoja lista zadań i mówisz, dobra, to ja przerwę z tą maltą i teraz wezmę się za jakiś tam inny projekt. No i robisz znowu inny projekt. Tracisz koncentrację, tak? frustrujesz się podświadomie, bo tam to jest niezrobione, a masz, masz cztery okna już otwarte, przeglądarce z hotelami i tak dalej. Więc to ci tutaj śmieci, tam to robisz. I jak to rozwiązać? No, choćby właśnie przez apkę typu Do One Thing, rób jedną rzecz, tak, lub Focus Booster, czyli przyspieszać koncentracji. To jest właśnie ta apka, w której jak robisz zadanie pod tytułem Malta, to w prawym górnym rogu obok zegarka na komputerku ładnie Ci się wyświetla napis Malta, bo tam go wpisałeś i tyle. I nie ma żadnej dodatkowej listy. Zamykasz swoją listę zadań wtedy, ponieważ masz wtedy listę jednozadaniową, która się nazywa właśnie Do One Thing. Taki dups, można powiedzieć, taki triczek robiony na samym sobie, a jednak bardzo fajne efekty to daje. Polecam każdemu, sprawdzić. I do tego ja obok jeszcze mam drugą rzecz, to jest timer, e, dokładnie Pomodoro timer. Można też, jak nie ma na Twój komputer na przykład takie apki, to może być BeFocused. focused. Be focused. Tak? Czyli jedna z tych dwóch apek, ja korzystam z Pomodoro Timer, to oznacza, że jak robię to zadanie typu Malta na przykład, to jeszcze obok mam drugą apkę, która się nazywa Pomodoro Timer i tam mi leci 25 minut. Ponieważ technika Pomodoro polega na tym, że 25 minut się skupiasz na maksa, robisz, zapierniczasz, robisz tylko to, co robisz, zgodnie z założeniem, że jesteśmy niedoskonali i nie, nie możesz sobie ustawić stopera na 3 godziny, bo nie ma takiej koncentracji w przyrodzie. Tak? W związku z czym 25 minut, jedziesz i 5 minut przerwy, U mnie zazwyczaj, to się szczerze przyznam, przedłuża, tak jak po 25 minutach ta Malta jest nie do końca, zostało 10 minut, to jadę. To Pomodoro timer mi już tam pipa, pipa, że skończyłem, ale tak naprawdę jadę jeszcze do końca, ale przez to też wydłużam sobie trochę przerwę z 5 minut na 8 na przykład albo 10. Działa to świetnie, mimo że to w zasadzie nie jest nic odkrywczego, poza tym, że to są apki, te dwie Pomodoro timer plus do One Thing, to są apki, które w zasadzie służą do tego, żeby ci powiedzieć, człowieku, teraz robisz to, a nie nic innego. Widzisz, takich czasów dożyliśmy, że musimy korzystać z zewnętrznych pomocy, żeby się nie rozpraszać, ponieważ żyjemy w świecie pełnym dystrakcji, pełnym różnych tam rzeczy wyskakujących, powiadomień, pierdół, innych bzdur. W związku z czym, dlatego to jest takie fajne i przydatne. Polecam każdemu. Kolejna rzecz, którą polecam każdemu w wersji na MacBooka nazywa się Spotlight. W wersji na Windowsa nie wiem, jak się nazywa, ale prawdopodobnie jest aplikacja typu Alfred. Być może jest na Windowsa, bo ona pełni podobną funkcję. Jak nie, to sobie wygooglujesz albo przeczytasz w komentarzach, bo na pewno coś takiego tam jest. Co to jest Spotlight? No Kto Maca ma, ten niby wie, ale się okazuje, że to nie jest takie oczywiste naciskasz komand i spację, na Windowsie nie wiem, i wyszukujesz cokolwiek, tak? W XXI wieku, w 2022 roku, jak chcesz odpalić przeglądarkę Firefox, to ty nie możesz wchodzić gdzieś na jakieś menu, klikać, czy na Windowsie menu start, klikać jakieś jakiś Firefox. To jest bez sensu, jaka to jest strata czasu, zwłaszcza, że jak ktoś pracuje przy kąpie 6, 7, 8 godzin dziennie, to on przecież Apec odpala co chwilę, tak? A to apki odpala, a to szuka jakiegoś pliku, jakiegoś, jakiejś grafiki, jakiegoś dokumentu i tak dalej. Szuka, klika po tych folderach. Za często się to powtarza. Gdyby to była jednorazowa rzecz, spoko. Ale jak to się robi kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie, to lepiej nacisnąć command i spacja i wtedy masz okno wyszukiwania i wpiszesz fire. I już fire, enter i masz Firefox, ci się włącza. I gotowe. Trwa to, w zależności od szybkości twojego pisania, od ćwierć sekundy do trzech. Także zanim by się tam wyklikał, zanim coś, tak samo szukanie pliku. Tak? Wiesz, że gdzieś masz jakąś umowę o pożyczkę od wspólnika do spółki. No i co? Będziesz wchodzić po folderach, klikać tam, wyszukiwać. A po co? Komand spacja, spotlight ci się odpala, wyszukiwanie i poży. I już ci się wyświetlają wszystkie opcje, wszystkie podobne dokumenty. Prawdopodobnie nie masz dużo o takim tytule, więc naprawdę to są sekundy. I wszystko jest załatwione, wszystko jest otwarte i gra. Taki detal, jeżeli znacie coś takiego na Windowsie, bo podejrzewam, że oczywiście Windows ma swoją wyszukiwarkę systemową, ale znając życie stałem całym szacunkiem do Microsoftu, <grym <grym to twierdzę, że pewnie ta wyszukiwarka nie jest doskonała. Albo jest powolna, albo nie wyszukuje wszystkiego, albo coś na pewno. To jest Windows, to, to, musi coś tam nie działać. W związku z czym podejrzewam, że jest jakaś dodatkowa apka, która działa naprawdę tak dobrze jak Spotlight na Maca. W każdym razie polecam. Kolejna apka. Cheat. Sheet, muszę to dobrze wymówić, cheat sheet, nie shit, tylko cheat sheet, czyli taki arkusz oszustw, można powiedzieć. To jest apka, która również jest na Maca, ale strzelam w ciemno, że jej jakaś wersja lub podobna jest na Windowsa. O co znowu chodzi? No widzisz, ja Ci powiedziałem przed chwilą, że Spotlight się uruchamia naciskając komand i spacja. Wielu użytkowników Maca to wiedziało, ale ktoś nie wiedział i myśli, aha, dobra. I pojawia się pytanie, to skąd ty masz wiedzieć, jakie są skróty na twoim komputerze, żeby w zasadzie to nie używać myszy? No bo da się tak, czy zminimalizować użycie myszy, czy tam touchpada, da się to zrobić, tylko trzeba wiedzieć, jakie są skróty. Oczywiście niektórzy ludzie robią to świadomie, ale bardzo mało ich spotkałem, czyli wchodzą na Google i mówią, wpisują skróty klawiszowe Windows albo skróty klawiszowe Mac. I się uczą. Można... I tak, szacun, jeśli tak zrobiłeś, bo to jest naprawdę wysoki level świadomego dbania o produktywność. Natomiast większość ludzi na to nawet nie wpadła, żeby tak można takie coś zrobić. Raczej to jest zazwyczaj tak, że ktoś komuś powiedział, że tu jest taki skrót, że tu można coś tam, że Command-S czy Control-S na Windowsie to jest zapisywanie, Command-O to jest otwieranie, open i tak dalej, Jasne, ale nie znamy tych mniej popularnych, które i tak by się przydały. No i co? No i, i, i nic, i właśnie do tego jest cheat sheet aplikacja E T. Ta aplikacja wyświetla ci, jak naciskasz w niej komand, to jest wersja znowu na Maca. Na Windowsie to będzie inna apka i inny skrót. W każdym razie piszesz sobie coś w Wordzie, tak? Piszesz jakieś pismo, coś tam, Farmazony i naciskasz komand, przy, przytrzymujesz i wyświetlają ci się wszystkie skróty, które możesz użyć w Wordzie. Wszystkie, cała taka tablica gdzie się wyświetla 30 różnych skrótów. Niektóre są oczywiście zbyt niszowe, niepotrzebne i tak dalej, ale inne patrzysz, kusze, genialne, to jest dobre, to mogę zapisać jako osobny plik. Jest taki skrót, tak? Tu mogę otworzyć kilka albo otworzyć ostatni plik i tak dalej. I tak w każdej apce. Potem przeglądasz grafiki, no i znowu włączasz cheat sheet i widzisz skróty. Aha, dobra, tak się robi nową grafikę, tak się rotuje w prawo ten obraz o 90 stopni i tak dalej. I się okazuje, że w przeglądarce masz skróty w każdej innej apce, którą używasz, na komputerze masz pełno skrótów. Tylko zazwyczaj się ich nie zna. Gdyby tak je poznać, na początku oczywiście korzystanie z ich jest niewygodne, no bo są to nowe skróty. tak? Łatwiej wyklikać niż zapamiętać, że taka kombinacja klawiszy coś tam daje. Ale już po paru dniach się okazuje, że zaczynasz oszczędzać minutę, a potem dziesiątki minut. Bo nie robisz jakichś tam klikania, najeżdżania, objeżdżania i tak dalej, tylko wszystko działa naprawdę na klik, na, na sekundy. Jeżeli ktoś z Was używa komputera 15 minut dziennie, pół godziny, jasne, dla niego to są takie gadżety, które coś tam może przyspieszą, no ale to nie jest znaczące. Natomiast przecież mnóstwo ludzi pracuje na komputerze 6-7-8 godzin dziennie, czasem przedsiębiorcy początkujący po 16. No więc w perspektywie 16 godzin to co najmniej godzinę jesteś w stanie zaoszczędzić na takiej pierdółce, jak właśnie nie jeżdżenie myszą, tylko korzystanie ze skrótów, szybkie wyszukiwanie, otwieranie plików błyskawiczne, a nie jakieś takie e, przekombinowane stare rozwiązania. I już. A propos szybkich rozwiązań polecam również VLC Media Player. To jest odtwarzacz plików, audio i wideo, który możesz mieć zarówno na komputerze, jak i na komórce. Ja mam go zarówno tu, jak i tu. Chodzi o to, że e, no. Nasz mózg jest coraz szybszy, jakoś tak się okazuje, że my za tym postępem jednak nadążamy. I dla mnie na przykład dzisiaj na YouTubie słuchanie filmów z. słuchanie, tak? Bo jak, się... jak... jak to nie jest film przygodowy albo vlog podróżniczy, no to raczej słucham tylko. No więc włączanie prędkości 2x to żaden problem. No, w innych językach, w zależności, tam w hiszpańskim nie ma opcji takiej. Do półtorej jak dochodzę, to już jest mistrzostwo świata. Z angielskim czasem 2x, czasem 1,5. Ale no, niektórzy z Was nawet ten odcinek tutaj oglądają na przyspieszeniu. 1,5, 2,0 nawet niektórzy. chociaż ja szybko gadam, więc to nie jest takie proste. Ale 1,5 to jest do zrobienia tak? i to jest normalna rzecz. Niektóre playery, że tak powiem, jak YouTube, mają taką funkcję, ale niektóre nie mają. Na przykład Signal ma taką funkcję przyspieszania audio wyłącznie na Androidzie póki co. No i trochę lipa. A co jeżeli masz filmy? Eee, na przykład my w Instytucie Lingwistyki bardzo dużo feedbackujemy filmów, tak? Bo z jednej strony ciągle rekrutujemy nowe osoby, bo ciągle mamy nowe projekty, tak? Jeżeli odpalamy projekt typu język niderlandzki, no to potrzebujemy mieć osobę, która nagra filmy z gramatyki, inną osobę, która nagra filmy z, filmy z wymowy, bo ta z wymowy to musi być Holender, native speaker, więc. Znowu dostajemy na przykład 50, no dobra, przesadziłem, ale dostajemy kilkanaście filmów, bo to jest niszowy język, to 50 byśmy nie dostali. Więc dostajemy kilkanaście filmów od ludzi, którzy chcą w tym projekcie brać udział. Tak, tu mamy kilka filmów od Holendrów, którzy chcą nagrywać wymowę i nam wysyłają 2-3 minutowy filmik testowy. Tutaj mamy znowu kilka filmów od Polaków, którzy chcą wyjaśniać gramatykę w zabawny sposób, no i pokazują próbkę swoich możliwości na wideo i tak dalej. No i tak naprawdę. A to tylko jeden projekt. No a w Instytucie jest kilka języków. Do tego Instytut jest w paru krajach. E, czy powoli w, na, wchodzi na te rynki. E, bo tam, że jest i prężnie działa, to tam trochę przesada. By była, no, ale, ale coś tam skubiemy sobie. W każdym razie dzieje się tego dużo. No i, i przychodzi takich filmów trochę. No i znowu, dzięki VLC Media Player ja mogę te filmy przyspieszać praktycznie w nieskończoność. W sensie VLC pozwala mi, czyli na przykład na Signalu ja dostaję 7 filmów od Holendrów. Każdy film ma 3 minuty. No to zobacz, to jest 21 minut. W związku z czym, zamiast ja te filmy odtwarzać normalnie w sygnalu, to je wysyłam z Signala do VLC Media Player. Czyli po prostu no, pobieram na komórkę i odpalam VLC. W tym VLC jestem w stanie bez problemu, no jak od Holendrów to nie, to, to 3.0 to nie, to 2.0, ale jak od Polaków to 3.0 to jest spokojnie puszczam na prędkości 3.0 te filmy i z 21 minut robi się 7 minut mojej pracy. Zobacz, jaka oszczędność. A ja nic specjalnie nie zrobiłem. To nie jest tak, że olałem jakieś zadania. Wręcz przeciwnie, zauważyłem u siebie i pewnie też wielu z Was tego doświadczyło, że jak słuchasz na przyspieszeniu, to jesteś bardziej skoncentrowany. No bo teraz, jak słuchasz, powoli. Ja ja na przykład nie umiem czegoś słuchać z prędkością 1x, bo wtedy się rozleniwiam, przyłapuję się na tym, że nie wiem, co powiedzieli przed chwilą i tak dalej. A 2x? Dobra. Na przykład to jest mój trik na prowadzenie samochodu w nieskończoność. Jak jadę na Wczasy i na przykład do Hiszpanii samochodem. To jest dla mnie, ostatnio to zrobiłem, 19,5 godziny. Do Barcelony, do, do hotelu, do zaparkowania, dokładnie tyle było. No i co? Niełatwe zadanie, ale jak słucham cały czas jakiegoś audio ciekawego na prędkości co najmniej 2x, to to jest takie skupienie, że ta trasa mija sama, tak jakby. Ja ciągle się czegoś dowiaduję, ciągle się koncentruję i tak dalej, czy tam ciągle przez 20 godzin to może się nie da ciągle, ale naprawdę działa to świetnie. Przetestujcie, jak jeździcie gdzieś z rodziną, a nie daj Boże zwłaszcza nocą, to odpalacie sobie audio na prędkości podwójnej i naprawdę to trochę działa jak kawa, można powiedzieć, a jeszcze przy okazji się rozwiniesz i czegoś dowiesz. Więc VLC pozwala nie tylko na prędkość 2x, ale nawet wyższą, więc czasem się ma, na przykład może masz takiego pracownika, który ci naparza wiadomość 12 minut i jeszcze nie daj Boże mówi on dość powoli, no to jak wpuścisz to VLC na prędkości 3x, to masz 4 minuty zamiast 12. Świetna sprawa, polecam każdemu. Tak. Także i na komputerze ta apka działa i na komórce, więc wszędzie. Kolejna apka, którą warto mieć, to jest Orlen Pay. Ja tankuję na Orlenie nie dlatego, że mam tutaj jakieś wyjątkowo patriotyczne podejście do paliwa, jak tylko się dowiedziałem, że na Orlenie można tak podjechać pod dystrybutor, zatankować, zeskanować kod QR w apce, w której jest podpięta karta i jeszcze dane Twojej firmy, że faktura sama się wyśle do księgowej, to już więcej normalnie nie zatankowałem. W klasyczny sposób. Dla tych, którzy się boją wszystkiego, no to świetne rozwiązanie, no bo, bo niczego nie dotykasz, do nikogo się nie zbliżasz. U. Dla ludzi, którzy cenią inteligencję finansową, jest to fajne rozwiązanie, no bo w ten sposób nie wejdziesz tam do środka, nie wciskają ci hamburgera, kawusi i tak dalej, no bo wszystko załatwiasz przy dystrybutorze. A dla ludzi takich jak ja, dla których czas to pieniądz, a nawet znacznie więcej niż pieniądz, no to, to już jest w ogóle bajka, tak? Podjeżdżasz, klikasz, wyjeżdżasz, dzięki, cześć. Jeżeli wiem, że na Orlenie zapłacę 10 groszy więcej za litr niż na innej stacji, która jest 100 metrów dalej, ale nigdzie nie wchodzę, klikam wszystko tu, sru, to ja wolę przepłacić za paliwo, bo tak naprawdę to ja płacę za uzyskany czas dodatkowy. No i już. Każdy musi to sobie oczywiście przekalkulować i tak dalej. Ja uznałem, że mi się to po prostu opłaca, no bo Orlen nie jest chyba najtańszą stacją, ale pod tym kątem to zdecydowanie czapki z głów za takie rozwiązanie. Jeśli ogląda to przedstawiciel jakiejś innej sieci paliwowej, to warto zdecydowanie przemyśleć, bo to jest świetna rzecz. A faktycznie, przecież jeżeli pandemia wróci po wojnie na przykład, czy tam na zimę i tak dalej, no to, to znowu będzie te wszystkie tam różne obostrzenia, a to tylu, a to tylu, a to maska, a to to. Więc takie rozwiązania są świetne. Bardzo ułatwiają ludziom po prostu życie. Co nas przenosi do kolejnej apki, która ułatwia ludziom życie? Apki człowieka, do którego właśnie jadę, czyli apka impostu. Ja nie wiem, jak w dwudziestym... 20... W drugim roku można jeszcze zamawiać paczki do domu, chyba że to jest paczka typu 50 kg soczewicy. No dobra, to ja rozumiem, że to w paczkomacie to, jest, to dałoby się zrobić, ale to jest nieprzyjemne. Ka- zamówiliśmy kiedyś hantle do paczkomatu i, i, i Artur, który to odbierał, do dziś mnie nienawidzi za to. E, a że właśnie prowadzi samochód, to muszę być bardzo miły i może nie wspominać nawet tego epizodu. W każdym razie jasne, są wyjątki. Tak? Albo jak zamówisz lodówkę, wiadomo, że do paczkomatu nie wejdzie. Natomiast w każdym innym wypadku to się kupy nie trzyma, żeby zabawiać do domu. Potem ten, kur- ten kurier ci dzwoni. Czyli już jak Ty robisz coś ważnego, on Ci dzwoni i zabija Twoją produktywność. Ponieważ badania pokazują, że w zależności od od badania, bo czytałem różne, więc w zależności od 25 do 45 minut tracimy flow, gdy coś nam przerwie. Czyli niech to nawet będzie te 25 minut, żeby wrócić do maksymalnego flow. I tym czymś może być najpierw to, że kurier dzwoni i pyta, czy Ty będziesz za 10 minut. Czyli już Ci przerwał, a za 10 minut znów Ci przerywa. Bo przychodzi, dzwoni. Bez sensu, to jest bez sensu. Po co to? Masz paczkomat, wbijasz do tego paczkomatu, świetne rozwiązanie, tak, odbiór bezdotykowy, klikasz w apce, otwiera Ci się paczka, wyciągasz, zamykasz. Super, super sprawa, błyskawiczne, szybkie i zazwyczaj ten paczkomat jeszcze jest na stacji benzynowej, na jakimś markecie, że tu obok masz śmietnik. Więc jak Ty zamówiłeś buty z Zalando, Czy tam są buty? Pewnie są. Więc zamówiłeś buty z Zalando do paczkomatu. To Otwierasz je od razu. Tą folię wrzucasz od razu do tego kosza. I jak buty widzisz, że fajne są, to nawet od razu opakowanie możesz do tego kosza wrzucić. Nie musisz zbierać śmieci w domu, kombinować, potem wynosić to z powrotem, bo to wszystko już masz. Wracasz do domu tylko z butami w ręce. Świetna sprawa i duża oszczędność czasu, nie mówiąc o tym, że każdy z Was, kto ma firmę, powinien takie rzeczy zlecać, no bo jak Ty nie będziesz myśleć o strategii firmy, tylko będziesz odbierać paczkę z paczkomatu, no to no nie da się, no doba jest ograniczona, ma tylko 48 godzin. Na Compel, ta właśnie książka, gdzie masz ponad 100 technik zarządzania sobą w czasie. Chyba 107. W każdym razie, przy tak ograniczonej dobie do 48 godzin, jeżeli masz ludzi na utrzymaniu, tak? Masz firmę, za którą bierzesz odpowiedzialność, to odbieranie paczek to nie jest to. To nie masz na to czasu, naprawdę. Więc to jest dużo łatwiej zlecalne niż, niż i mądrzejsze, tak? że ktoś raz dziennie albo dwa razy czy trzy razy w tygodniu pójdzie po te paczki, odbierze, od razu przyniesie gotowiznę, tak już bez opakowań i tak dalej, niż że ktoś nawet w firmie odbiera te paczki, ale to znowu przychodzi kurier, do kogoś dzwoni, z kimś gada, komuś przerywa. Po co to? Jeżeli nie ma takiej konieczności, czyli nie zamawiasz ciężarków, to zdecydowanie warto. Także Impost tutaj reklamuje zupełnie bezpłatnie, ponieważ to jest świetna rzecz i naprawdę zmienia życie. To jest właśnie razem z tym Orlen Payem, tak? że płacisz na Orlenie bezdotykowo, tak samo potem zaraz podjeżdżasz do podpaczkomat, odbierasz paczkę błyskawicznie, super, apki, nie musisz nic wpisywać. Jeśli nie korzystaj z apki InPostu, skorzystaj. W sensie, po co to tam chodzić, skanować jakieś kody, QR, wpisywać numer telefonu, bez sensu. Pobierz raz tę apkę i zobaczysz, jakie to jest genialne. Masz tam wszystkie swoje paczki, na jeden klik ci się otwiera paczkomat, podjeżdżasz, nawet nie musisz gasić samochodu, wbijasz tym, zrób, znik- jo, O, super, normalnie jak się poczujesz jak, jak Tom Cruise w top ganie. Podjeżdżasz. On też by podjeżdżał pod paczkomat, gdyby u nich były paczkomaty dobra, jadę dalej. Jest w ogóle niski poziom żartów w tym programie, ale nie poradzę. Nie poradzę. W każdym razie. Kolejna rzecz to coś do nawyków. Każdy z nas ma nawyki, jak również powtarzające się zadania. Na przykład powtarzające się zadania to jest odpisać na maile. Czy na Whatsappie, czy na Signalu, czy odpisać klientom. To nie powinno być zadanie właściciela firmy nigdy, żeby pisać z klientami osobiście, chyba że dla frajdy, tak? dla budowania relacji, ale nie tak na zasadzie, że ty obsługujesz klientów skrzynkę firmową, czy telefon firmowy, bo to tak nie można. To jest niedopuszczalne, człowieku, to nie można tak. W każdym razie... Każdy z nas ma zarówno zadania cykliczne, jak i jakieś nawyki, które sobie wdrażamy z większym lub mniejszym szczęściem. Na przykład chcesz uczyć języków. I znalazłeś fantastyczną firmę, która tego uczy, znaną jako Instytut Lingwistyki.pl. Zapraszamy. Siedem różnych języków u nas, no i zaczynasz uczyć języków, no i chcesz to utworzyć z tego nawyk, tak? Na przykład jakieś parę słówek dziennie i tak dalej. I są różne apki do ćwiczenia nawyków, niektóre są płatne, inne są darmowe. Kilka z tych apek, które testowałem i z których korzystałem, to było Strides, Strides, Coach Me, Habits, po prostu Habits, takim shopem. Tam się płaciło chyba raz 9 zł i to już. I, i ona była bardzo tania, no bo 9 zł jednorazowo, a bardzo, bardzo skuteczna. Tam wpisujesz swoje nawyki i zadania codzienne, albo niecodzienne. Wybierasz, że trening na przykład to jest poniedziałek, środa i piątek, i sobie to odhaczasz, masz potem na zielono, liczyć się statystyka. Bardzo fajna rzecz, nawet może sobie ogólnie ja nie stosuję powiadomień na ikonkach, tych czerwonych takich, że masz tyle nieprzeczytanych, bo to boli. Ale w przypadku apki do nawyków to stosowałem. To faktycznie, że to, to wolałem widzieć, ile jeszcze tego jest, żeby zwracało to moją uwagę. Tak, zasada przy tego typu apkach jest, że trzeba je przemieszczać, tak? bo jest coś takiego jak efekt palacza, który kupuje papierosy, i tam zawsze jest ten napis czarno-biały, że to raki, to coś tam, i tak już jest lepiej bo tam jest kolorowy obrazek do tego, że tak wyglądają płuca z rakiem, tak wygląda zepsuty płuc na przykład, na no, jakieś straszne rzeczy. Więc napisy się różnią, zdjęcia się różnią i to jest na pewno bardziej trochę skuteczne niż kiedyś, jak było, że palenie powoduje raka i choroby płuc, dzięki żeś. Nikt na to nie zwraca uwagi. Teraz ludzie zwracają na to uwagę trochę częściej i dlatego ja celowo na swojej komórce przerzucam ikonki regularnie. Na przykład co kilkanaście dni przerzucam ikonki. Tu łapka do języków, tu był sygnał, tu było to, to ja teraz to zamieniam zamieniam, po prostu szafuję tym na pulpicie po to, żeby się odzwyczaić i żeby znów zwracać na to uwagę. Dzisiaj po przetestowaniu tych wszystkich apek uważam, że Habits było najlepsze, ale osobiście korzystam do tego z notatek Apple, od kiedy się okazało, że one mają checklistę i dlatego też ja mam taką notatkę jedną, która się nazywa, w moim wypadku się nazywa habitos, czyli nawyki, bo u mnie to notatki są w różnych językach, nieważne. W każdym razie mam taką notatkę i tam mam wszystkie nawyki codzienne, tak, Woda, 10 tysięcy kroków, jak również te zawodowe nawyki, czyli Signal Instytut Lingwistyki, czyli przejrzeć wszystkie grupy związane z Instytutem Lingwistyki na Signalu, ponieważ zarządzam wszystkimi firmami wyłącznie przez Signala. Więc tu mam Signal Instytut Lingwistyki, Signal Bentley, tak to tam nazywamy, Signal, jakiś tam inny projekt. Teraz nie powiem teraz może jaki, bo tam parę, parę mam takich, które dopiero będą startować. W każdym razie. No, różne, no i po prostu, I jadę to i odhaczam po prostu te zadania, czyli kopiuję je sobie do, głównego, do głównej mojej listy zadań na dziś, czyli mam tam wszystkie swoje zadania i kopiuję te nawykowe. Ich tam powiedzmy z 12, więc kopiuję do tej listy, doklejam. I mam listę na dziś, gdzie mam zarówno te nawykowe, które robię codziennie, jak i te takie wyjątkowe, nietypowe typu nagrać odcinek. Nagrać to pół biedy, bo to jadę akurat, więc nagrywam. Ale zresearchować, przygotować ten odcinek, tak? nagrać sobie plan. Eee, także tak to wygląda i dlatego też być może proste notatki Apple, które działają wszędzie, tak? bo nie musisz mieć sprzętu Apple, żeby mieć dostęp do strony iCloud.com i tam korzystać z notatek Apple. Kolejna ważna rzecz, jakie apki pomogą Ci? Brak pewnych apek Ci pomoże. Brak takich apek jak Allegro. Aliexpress, czy apek do artykułów. Na przykład, jeżeli masz apkę do czytania artykułów biznesowych, jeżeli jesteś naprawdę mega fanem do tego, to spoko, ale większość ludzi tak ma na zasadzie, bo pobrali, bo im wyskoczyło, że możesz się pobrać. I mają apkę. Jedną do National Geographic, drugą do Business Insidera, trzecią do Forza, czwartą do tego, no i do tego jeszcze Allegro, Aliexpress, czyli <śmiech> apki sklepowe. I to jest bez sensu. To jest bez sensu, ponieważ powinieneś, uważam, Przynajmniej sam sobie tak mówię, że powinienem mieć apki tylko takie, które chciałbym używać częściej. Czyli jak siadasz na kibel, mówiąc kolokwialnie, to sięgasz po komórkę, bo taki jest nauk i fajnie, żeby ten nauk działał na Twoją korzyść zamiast przeciwko Tobie. Jak to się ma wydarzyć? No tak, że właśnie u mnie nie ma apek mediów społecznościowych. I za to są apki językowe, tak? Więc sięgnę po te językowe, no z braku laku, no nie ma innych, co mam zrobić. A jeżeli ty masz apkę Allegro, to przyznaj się szczerze i uczciwie, że nieraz ci się zdarzyło kliknąć apkę Allegro na zasadzie nie, że chciałeś coś konkretnego kupić, tak? Potrzebuję nowe buty, za tydzień wyjeżdżam, wchodzę na apkę Allegro. Nie, tylko kliknąłeś. No i tak się klikasz, oglądasz że to, a tamto, no chyba, że to jest twoja pasja, tak uwielbiasz to. Ale jednak zazwyczaj to jest takie typowe tracenie czasu. Kliknę se Aliexpress, co tam nowego. Uważam, że tego typu rzeczy należy robić wyłącznie w przeglądarce na komputerze. Czyli jeżeli ja idę po parku zarządzając całą firmą przez Signal'a, nagrywam to i nagle mnie najdzie, muszę kupić nowe buty, muszę. To nie robię tego, tylko sobie to wpisuję w notatkę Apple. Jak będę w domu, przy komputerze, to se tamto wyklikam i se tamto kupię, bo większy ekran, lepsze działanie, tak łatwiej jest wchodzić, nawigować po Allegro na komputerze, bo wszystko jest większe, łatwiejsze i tak dalej, działa szybciej, do tego internet domowy, a nie parkowy i tak dalej. Więc warto o tym pomyśleć, żeby wywalić wszystkie tego typu apki sklepowe, jakiś vintage, coś tam, szopi, cudawianki, zalando, spokojnie. Nikt Ci nie zabiera zakupów i Twojego prawa do zakupów. Chodzi tylko o Twój czas, żeby to robić we właściwym momencie, czyli przy kąpie wieczorem, se, jak już masz luźno i tak dalej. Wyklikać, co jest do wyklikania i spokój, a nie, żeby Ci to zawracało gitarę, kiedy robisz na komórce coś produktywnego, bo komórka powinna być zadaniem, powinna być sprzętem, który generuje Twoją produktywność. No dobra, a propos generowania produktywności, Absolutnym must have jest apka, która się nazywa AutoPay albo Sky Cash. Być może zauważyłeś, a prawdopodobnie nie, że jadąc e, przejeżdżaliśmy przez bramki. Ale nikt nie musiał wychodzić, nikt nie musiał płacić. No dlaczego? No bo mamy apkę. Chyba autopay, z tego co kojarzę. W związku z czym, no apka ma twój numer rejestracyjny i otwiera ci szlabany, pobierając kasę z karty. Jeżeli chcesz, to może ci wystawiać faktury. Przy spółce się to nie opłaca od razu powiem, bo jak masz przejazd na takiej autostradzie, gdzie masz 9 zł, a generujesz jeden dokument, bo to jest jedna faktura. Na 9 zł, no to oszczędność tego e, podatkowa, no to jest tam powiedzmy, że to jest z VAT-em, chyba jest. No to nawet niech to będzie 23% VAT-u, potem 9% CIT-u, kontra złoty 50 zł, na przykład za dodatkowy dokument dla księgowej, to jest bez sensu, to się kupy nie trzyma. Więc jak macie spółki, to lepiej opłacajcie takie małe autostrady z kasy prywatnej. Przy jakiejś takiej grubszej, gdzie tam chyba, która jest taka chamska Chyba z Warszawy do Poznania jest ta taka najbardziej taka rzadziolska. Także wjeżdżasz i normalnie i czujesz się jakbyś był w Niemczech jak podjeżdżasz na bramki, bo oni ci wyskakują 80 złotych. Tam to tak. Natomiast na takich małych to można raczej z prywatnej e, karty się podłączyć do tego i nie chcieć faktur. W każdym razie oszczędza ci to czas. W wakacje też w ogóle. Ludzie stoją w tych kolejkach. Ten przed tobą oczywiście w jednogroszówkach postanowił zapłacić, bo mu zostały po babci i tak dalej. No, kosmos. A tak podjeżdżasz z Dzięki. Cześć. I tyle, zwłaszcza, że teraz ta technologia całkiem nieźle działa. Kiedyś było takie badziewie, co się nazywało Viatol i naprawdę co ja stresu się najadłem przez to, to chyba trzy lata życia straciłem, że to nigdy nie działało. Podjeżdżałeś jak debil, wszyscy trąbili na Ciebie. Ty miałeś to doładowane, ale to myślało, że nie jest doładowane i tak dalej. Szczęśliwie pozdrowienia dla ludzi, którzy o trzeciej w nocy ukradli mi moje Audi A5, którym wtedy jeździłem, ponieważ razem z tym Audi wzięli tego Viatola. Więc uff, od tego czasu nie mam tego i to już chyba nawet nie istnieje i całe szczęście. W każdym razie, Autopay czy Autopay to jest jedna z tych apek, natomiast druga to jest Skycash i mam wrażenie, choć Skycasha testuje dużo krócej, ale wygląda na to, że jest lepsze, tak, bo wygląda na to, że w Skycashu zrobisz dużo, dużo więcej, czyli nie tylko skonfigurujesz wszystkie autostrady w tym kraju, ale skonfigurujesz wszystkie strefy parkingowe. Tak? To jest to samo, jak trzeba jechać trasą Wrocław-Katowice, i jeszcze jest koło strykowa bodajże, chyba jest to, że nie mam bramek, ale jest jakaś apka rządowa, która w sumie komuś działa, komuś nie działa, a nie wiadomo, a jakiś GPS musisz mieć. Cudawianki, no to bierzesz takiego Skycash'a i kupujesz bilet. Bo oczywiście oni by chcieli, żebyś ten na Orlen lub Lotus podjechał po bilecik. Czyli i to ma być oszczędność czasu, tak? Że kiedyś się jechało na bramkę, płaciło się i cześć, a teraz jedziesz i szukasz Orlenu, żeby tam wejść. Nie zatankować i ten kod QR, tylko musisz teraz wejść po bilecik. Bez sensu. Więc w apce SkyCash wyklikujesz sobie bilecik, że wjeżdżasz w tym momencie na autostradę we Wrocławiu i jedziesz na Katowice. Koniec. Trwa to naprawdę, jak masz podpiętą tam kartę, doładowane środki, to trwa to kilkanaście sekund. Nie musisz się specjalnie zatrzymywać, jeździć, kombinować i tak dalej. Świetna sprawa. Do tego, z tego, co kojarzę, można tam kupować bilety na pociąg, na autobus i przeróżne inne rzeczy. Do kina chyba nawet. Także świetna sprawa. Jeżeli jesteś, i teraz apel do starych dziadów takich jak ja, że tak... Ja się ostatnio tak trochę czuję, że tak jak mam wspólnika Karola, który ma nie wiem, 12 lat mniej niż ja, 11 chyba. To tak właśnie on mnie uczy. tak. Kiedyś się zawsze śmiałem z tych, z tych starych ludzi, nie? że oni tacy... Dlaczego oni nie ogarniają maila? Potem się z nimi śmiałem, jak zaczęli ogarniać maila. Dlaczego oni nie ogarniają Whatsappa, Signala? Mówią, że to trzeba zawsze się spotkać, pogadać. Jakie to jest bez sensu, jakie to jest głupie. Jakie to jest strata czasu. Nie żeby się nie warto było czasem spotkać dla, na piwo, ale, ale że oni nie mogą... Z, z, bez zadzwonienia to oni nic nie załatwią. Śmiałem się. A teraz tak właśnie jest, że że ja jechałem na początku, jak wprowadzili te bileciki, to podjeżdżałem na Orlen i tam kupowałem ten bilecik. I Karol się ze mnie śmiał jako młodsze pokolenie, współautor 138, czyli naszej książki o marketingu. Nie pokażę wam teraz, ale sobie zobaczycie na ekspertyjakom.pl. I on się tak ze mnie śmiał. Jak chodzisz, ten bilecik, jakiś rejestrację podajesz. Bez sensu, czemu ze skycasha nie ściągniesz? Tam wszystko masz, raz piszesz, będzie już. W związku z czym, jeżeli jesteś takim dziadem jak ja, to przekonaj się i przetestuj. Przekonaj się, przetestuj, pierwsze użycie, przed użyciem czyli Pierwsze użycie takich apek jest zawsze takie, gdzie ja się tu odnajdę. To muszę kliknąć, tu coś, tu wpisać rejestrację, a wybrać, a nie wiem. A za drugim, i trzecim i setnym razem jest to tak przyjemne, wspaniałe doświadczenie, że się cieszysz, że oszczędzasz tyle czasu. Więc jak masz tyle lat, co ja, albo dwa razy więcej, to spokojnie przetestuj Skycache'a, przeżyj pierwsze użycie a potem naprawdę będziesz zachwycony lub zachwycona, ile czasu to oszczędza. Zdecydowanie polecam. Kolejna rzecz, DuckDuckGo. To jest przeglądarka, której ja używam na telefonie jako wyłącznej przeglądarki. Nie mam tam żadnego Chroma, broń Boże, nic od Google, ale też żadnego Firefoxa, tylko Duck Duck Go. Dlaczego? Mam tam włączone nieprzyjmowanie plików cookies. Do tego w W Go mam absolutną ochronę prywatności. W Duck, Duck, go jak nie ma mnie chyba 5 minut w Duck, Duck, go, w przeglądarce, to ona mi kasuje wszystkie strony, które były otwarte. Więc albo załatwię sprawę, którą mam do załatwienia, albo wszystko się kasuje przez nieużywanie. Więc to jest genialne. To powoduje, że używanie internetu na mojej komórce jest trochę mniej komfortowe, a to powoduje, że dużo rzadziej robię to w głupich celach. Czyli taki, że sobie coś poklikam, coś zerknę, coś, coś, bo to jest niewygodne. Za każdym razem, jak wchodzę na stronę, to muszę na nowo akceptować pliki cookies, bo one się kasują przy każdym użyciu. A kiedyś, jak miałem, nie wiem, tam Safari, czy wcześniej jeszcze jakieś Internet Explorer, nie daj Boże, no to tam raz wszedłeś na Allegro i miałeś cookies na całe życie praktycznie, albo na 10 lat. Więc używanie tego było łatwe, można było wchodzić na strony, YouTube zapamiętywał, co oglądałeś, więc ci podsuwał kolejne filmy i spędzałeś na YouTube, zamiast 10 minut to 3 godziny i tak dalej. Takie ułatwienia, które zabijają nas, można powiedzieć, bo zabierają nam mnóstwo czasu. Widzisz, to jest paradoks. Niby ja tracę czas, bo za każdym razem, jak wchodzę na nową stronę, to ona mnie pyta, czy akceptuję pliki cookies. Do tego, jak używam VPN, a to ta strona mi się wyświetla po hiszpańsku i tak dalej. Albo w jakimś innym, losowym czasem. Więc jest to trochę bardziej skomplikowane, mniej ładne i tak dalej. Ale Dzięki temu, że ja tracę czas na wejściu, to nie tracę go na wyjściu, tak? bo nie wchodzę po byle co, bo już to nie jest takie kolorowe, takie seksy, To jest takie nawet nieprzyjemne trochę czasem. Tak? Więc jak jest coś naprawdę do załatwienia, to wezmę komórkę i załatwię. Ale jak nie, to wolę wieczorem na komputerze sobie wyklikać i tak dalej. I tam z kolei, idąc dalej, klikam to na przeglądarce Brave. Na komputerze mam przeglądarkę Brave, która również dba o prywatność, trochę dba o anonimowość. Mówię trochę, bo w tych czasach anonimowość to jest fikcja oczywiście nie ma sposobu, żeby sobie ją zabezpieczyć. Warto obejrzeć poprzedni odcinek z Mateuszem Chrobokiem na tym kanale, gdzie długo rozmawialiśmy właśnie o prywatności, anonimowości, o tych bardzo ważnych dzisiaj kwestiach. W każdym razie przeglądarka Brave analogicznie. Możesz tam nie przyjmować plików cookies, możesz wyłączyć różne funkcje, możesz wyłączyć śledzenie, możesz wyłączyć reklamy. Tak, dzięki temu oszczędzasz dużo czasu, bo tak byś kliknął w którąś z tych reklam, albo te reklamy nawet jak się wyświetlają, to są niesprofilowane, tak? bo jak nie masz plików cookies, to te reklamy trafiają Ci się gorsze, mniej trafione w Twoje gusta, więc jest mniejsza szansa, że coś tam wyklikasz, wejdziesz i tak dalej, bo po prostu wyświetlają się reklamy nie dla Ciebie. Czyli oszczędzasz czas i przy okazji też pieniądze, no bo mniej kupisz, mniej dasz sobie sprzedać. Jest fenomen reklamowy, że wszyscy mówią, że reklamy na, nie, na nich nie działają. Jaki to jest absurd, a jednocześnie od tysięcy lat ciągle wszyscy się reklamują. No jak to jest możliwe? Nam się wydaje, że nie działają, a działają, więc raczej wolę zewnętrzne rozwiązania, czyli na komputerze Brave, a na komórce DuckDuckGo. Tam się wyłącza trackery, te śledzące różne rzeczy, skrypty i tak dalej, przez to reklamy. Albo w ogóle nie widzisz, albo wyświetlając się jakieś zupełnie losowe, niepasujące do Ciebie i bardzo dobrze. Kolejna rzecz, którą trzeba mieć, oprócz tego, że warto mieć, apkę YouTube'a akurat, zwłaszcza jeśli YouTube'a wykorzystujesz w celach edukacyjnych. Ja uwielbiam apkę YouTube'a, bo to jest jedyne z mediów społecznościowych, które naprawdę wybitnie łatwo stosuje się w celach edukacyjnych. Na przykład powiem skromnie, że oglądanie teraz tego kanału to nie jest tracenie czasu na głupiej rozrywce. Przynajmniej dla tych z Was, którzy coś z tego sobie biorą, może robią jakieś notatki i tak dalej. Przecież tutaj naprawdę na YouTubie masz tony wiedzy za darmo. Nie tylko na tym kanale, gdzie już masz setki godzin materiałów, ale na wielu innych, w każdym temacie, na świecie. Możesz zostać świetnym kucharzem z YouTube'a, tak? Możesz robić sobie ćwiczenia jogi w domu, bo na YouTubie to jest. Więc świetna sprawa, genialna i przy okazji darmowa. Płacisz, jeśli wyświetlają Ci się reklamy płacisz swoim czasem, tak? bo, bo wyświetlając ci się reklamy, one przerywają film. Żeby ich nie widzieć, to warto mieć usługę YouTube Premium. Kosztuje to tam parę dych, nie wiem, 30 zeta, 40 zeta miesięcznie na 5 osób, na 5 adresów e-mail, więc możesz się dogadać ze znajomymi, jak jesteś taki centuś i bardzo dobrze i spoko. Oszczędność czasu gigantyczna, gigantyczna. Nie dość, że nie masz reklam, czyli nie przerywa ci to, dla mnie to było mega frustrujące, zwłaszcza jak prowadziłem auto. Tak? I w trasie YouTube, a tu mi się wyświetla reklama i jeszcze taka niekończąca się, że trzeba było kliknąć, pomiń reklamę. To ja specjalnie podłączyłem to do zestawu głośno mówiącego, żeby nie patrzeć na komórkę jadąc. A tu pomiń reklamę, kliknij i znowu muszę brać tą komórkę, klikać to i się zabije o drzewo. A tak nie masz żadnych reklam. Ponadto oszczędzasz pieniądze, bo jak nie masz reklam, nie dasz się żadnej z nich skusić. Proste. Ponadto na YouTube Premium możesz wyłączyć ekran, czyli komórka w tylną kieszeń, idziesz na spacer z psami i na słuchawce YouTube z prędkością 2x, z wyłączonym ekranem, nic Ci się tam nie klika. Genialne, zdecydowanie dobra inwestycja. Parę stów rocznie, a naprawdę Twój czas jest warty znacznie więcej, a YouTube tak jak mówię dla ludzi świadomych jest świetnym motywem na edukację. Mimo, że to... No, trudno, jest to od Google, no nic nie poradzę, no, nie, nie poradzę, nie lubię tej firmy, nie przepadam, Uważam, że ich hasło, don't be evil, czyli nie bądź zły, zostało wielokrotnie już zmaltretowane i zignorowane przez nich samych. No ale trudno, no, ale stworzyli taką platformę i ona jest genialna do edukacji. Tylko w wersji premium. Kolejna rzecz, już przedostatnia, to jest program do nauki szybkiego pisania. Trzeba umieć na komputerze szybko pisać, jeżeli używasz komputera dłużej niż 15 minut dziennie. Nie wyobrażam sobie dzisiaj, na przykład będąc autorem książek, Compel wpadajcie. Czy oceniając czasem jakiś projekt, albo na przykład tworząc procedurę dla jakiegoś nowego zespołu i tak dalej, nie wyobrażam sobie, żebym. Albo ćwicząc języki, tak? Bo ćwiczę różne słówka, tak? W apce językowej i tak dalej, też pisuję znaczenie tych słów i tak dalej. Więc nie wyobrażam sobie, pisać to dwoma palcami: tu, 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 tu. Bez sensu. To jest taka strata czasu. Jak ja to zrobiłem w wieku chyba 17 lat, że się nauczyłem pisać 10 palcami bez patrzenia. Prosto i nieprosto. Pobrałem wtedy aplikację, która się nazywała i chyba do dziś się nazywa, chyba dalej istnieje. Mistrz klawiatury. I tam były ćwiczenia. J, 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 nie, J, to tu. F, F, e, nie, J, tu. J, 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 F, 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 f tu, to I tam wyświetlały ci się jakieś literki. Trzeba to było naciskać. I ja sobie dałem takie zadanie, że ja już w ogóle nie będę pisać dwoma palcami. Czyli mimo, że na początku, w pierwszych dniach to było tragiczne, bo ja nie wiedziałem, który klawisz był gdzie, nie pamiętałem tego, musiałem się patrzeć, którym palcem. Naprawdę, miesiąc miałem taki, że czasem bym klawiaturę, to była jeszcze taka zewnętrzna, na kablu, myślałem, że ją rozwalę. Nienawidziłem jej, czasem pisałem jedną stronę A4 e, przez ponad godzinę, naprawdę. Ale tak byłem zawzięty, bo wiedziałem, że to jest umiejętność, której mi nie zabiorą potem, tak, potem do końca życia, obiechy najdłużej, będzie się to zwracało. Więc to jest typowa inwestycja, tylko że czasowa w tym wypadku. Inwestujesz najpierw kilkadziesiąt godzin na te frustrujące nieraz ćwiczenia, po to, żeby później oszczędzać setki, jak nie tysiące godzin do końca Twoich dni. Naprawdę warto. I znowu, relaks. Jak masz 60 lat i uważasz, że to się nie nadajesz, bo to jest skomplikowane. Widziałem ludzi w każdym wieku, którzy zmagali się z tym na początku, że to trzeba tam klikać i to na. A potem, jak już doszli do tego, to naprawdę bajka już kupę czasu, bo to potem już się dzieje samo, to już nie patrzysz, nie myślisz o tym, tylko.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: Klikasz. Dzisiaj to ja mam w ogóle pięć klawiatur na komputerze, w sensie, no bo jak ćwiczę słówka, to muszę sobie przestawiać, czy w ogóle firmą zarządzam i mam na przykład pracowników, tu Hiszpanów, tu Brazylijczyków, to chcę do nich w miarę poprawnie pisać, więc też mam skrót klawiaturowy, żeby zmienić język. No i nagle klawiaturę hiszpańską już obsługuję, potem zaraz portugalską, potem czeską i nawet mi się to zazwyczaj nie myli już. Bo tak to się da zautomatyzować. Więc zdecydowanie polecam. Mistrz klawiatury, jak nie to, to kilka innych stron. Są strony internetowe, gdzie za darmo możesz to ćwiczyć. Już Ci daję adresy. Ten Fastfingers.com. Czyli 10 szybkich palców.com. Ten. 10, pisane liczbą, Fast fingers, wszystko bez spacji żadnych, .com. Wchodzisz, tam masz darmowe ćwiczenia na różnych językach, więc polski też jest. Także klikasz, ćwiczysz i bawisz się. Dodajesz to sobie do ulubionych w przeglądarce, może nawet jako stronę startową, żeby codziennie te, nie pół godziny, bo to absurd, 5 minut codziennie. Codziennie 5 minutek z rana te nawyki się tworzy bardzo stopniowo, bardzo konsekwentnie, bardzo powoli. Ale właśnie konsekwent, lepiej powoli, a konsekwent. Także 5 minutek to wystarczy. Codziennie ten ten fast fingers albo type rx.com czyli typ rx.com. To są wyścigi Wyścigi w typowaniu, można powiedzieć. Czyli ty masz swoje autko, są też inne autka i są napisy, które trzeba pisać, przepisywać i ty przepisujesz i w zależności od tego masz różną prędkość twojego pojazdu no i wygrywasz zawody albo przegrywasz. Różnie to tam jest. W każdym razie jest taka grywalizacja dodatkowa, że coś się dzieje i możesz walczyć z różnymi ludźmi z całego świata, którzy również uczą się szybko pisać. Co jeszcze jest? Typing.com Typing.com typing. .com, również jest dobra strona, monkeytype.com, czyli e, pisanie z małpką, można powiedzieć, e, i keybr.com, k e Tam również masz nawet klawiatury. tak? Jak potrzebujesz coś na przykład pisać e, nie wiem, w cyrylicy albo japońskim, to możesz sobie zmieniać tam klawiatury i tam do różnych znaków dochodzić, że tak powiem. Też bardzo fajne. Więc podaję Ci te kilka stron, wybierz najlepszą dla siebie, przetestuj każdą, bo każdemu coś innego podchodzi i 5 minut dziennie. Jak już masz apkę do nawyków typu Habits albo nawyki w notatkach Apple sobie robisz, to dodaj tam ten codzienny nawyk zaczynania dnia od kawusi i od e, właśnie ćwiczenia szybkiego pisania. Tak jak mówię, pierwszy miesiąc może nie będzie różowy, ale potem zaczniesz oszczędzać kupę czasu. Ja a propos oszczędzania kupy czasu, na koniec notatki Apple. To jest fenomen z notatkami Apple, że przetestowałem wszystko chyba, co jest na rynku odnośnie zarządzania firmą. Mam tych projektów sporo. tak? Tu Instytut Lingwistyki, tu program Bentleyowy, który tak naprawdę już sam w sobie ma kilka różnych projektów, no bo tu wydawnictwo to jest całkiem inny projekt niż Kancelaria Ekspertia, prawno-podatkowa, tam mamy prawników, tam mamy ekspertów od podatków, tu z kolei mamy książki, mamy autorów książki, piszemy, piszemy te książki, organizujemy, mamy ilustratorów, mamy... Też Platformę Nowoczesna Firma, gdzie przedsiębiorcy się łączą, budują relacje. Tam Trzeba kupować różne prawa autorskie do różnych materiałów, żeby dochodziły na tę platformę. Mamy również jeden projekt z branży bardziej kosmetycznej, który niebawem ujrzy światło dzienne. Mamy przeróżne te projekty tak naprawdę, niektóre różne i podłużne. Instytut Lingwistyki w Meksyku, który co, co miesiąc ma nowe podejście, bo zmieniamy strategię, szukamy, rozwijamy się, kombinujemy. Jak w końcu podbić ten rynek? Na razie to trochę czasem idzie jak krew na salę, ale też się nigdy nie podajemy, więc szukamy, rozwijamy. Mnóstwo rzeczy i ktoś mógłby powiedzieć, ten facet, jak zarządza tym wszystkim, to albo pracuje 30 godzin na dobę, co nie jest prawdą, albo ma jakiś system. I to jest prawdą. To jest prawdą. I ten system i znowu, ktoś mógłby powiedzieć, to na pewno jest jakiś niesamowity układ skomplikowanych apek. On na pewno ma część projektów w Asanie, która jest skonfigurowana z Trello, który łączy się ze Slackiem i to wszystko jeszcze połączone jest z Basecampem, który jakoś tam łączy się z mandejem. I wierz mi, testowałem wszystkie te apki wspomniane przed chwilą i jeszcze sporo innych. I żadna nie działa tak dobrze, jak prosty, jak konstrukcja CEPA, układ, pod tytułem. Notatki? W moim wypadku to są notatki Apple, bo są proste i działają na każdej platformie, nie tylko na Apple. Tak? Czyli masz Windowsa, to wchodzisz na iCloud.com i masz notatki. Tam możesz tworzyć checklisty, tam możesz tworzyć procedury, czyli instrukcje, jak coś zrobić krok po kroku, bo tym jest przecież procedura, niczym więcej wielkie słowa. Procedury, przedsiębiorcy, wow, wow, wow. panie, mów prosto jak jest. Procedura to jest lista, co zrobić krok po kroku i tyle, instrukcja zwykła. I już. W każdym razie i tak to działa i to mam połączone z sygnałem w sensie, to są moje dwa główne narzędzia do zarządzania wszystkimi firmami. Czyli listę zadań, każdy z ludzi w zespole ma w postaci checklisty na notatkach tak, Czyli jest notatka pod tytułem e, Franek Praca, czy Franek Zadania. I tam są zadania, które ma Franek. Jeżeli mam pomysł na zadanie do, dla Franka, tak, idę przez park zarządzając firmą i myślę sobie, dobra, Franek, trzeba zrobić to i to. Jeżeli to jest prosta rzecz, to dopisuję to od razu do notatki z komórki. Tak wpisuję tam zrobić to i to. Jeżeli to jest rzecz skomplikowana bardziej, to wpisuję to jako zadanie, a potem nagrywam się Frankowi, na, e, nie na WhatsAppie w moim wypadku, tylko na Signalu, ale kiedyś na WhatsAppie. Nagrywam się na Signalu, no i mówię, słuchaj, Franek, dopisałem Ci takie zadanie, On polega na tym, że to, to i to. Trzeba załatwić to tak i tak. No i tyle. 15 sekund załatwione. Jeżeli mam na Signalu, liczyłem to, Parę dni temu mam 160 chyba trzy grupy, tak? Czyli Instytut Lingwistyki, kampania reklamowa, Instytut Facebook, Instytut kurs Japońskiego, Instytut to, Instytut tamto. Potem mam Bentley to, Bentley to, Bentley to, Bentley goście na przykład, tak? Gdzie mówimy kogo zaprosić do programu. Potem mamy ekspertia, czyli wydawnictwo, tak? Ekspertia, jakaś tam reklama. Teraz robimy bardzo fajną reklamę z bardzo znanym człowiekiem. Naprawdę będzie sztos i takie jaja, że szok. W każdym razie już nagrane już zapłacone, także będziemy pewnie publikować niebawem. W każdym razie, no no więc znowu, mam te wszystkie grupy, a do tego wszystkie procedury i zadania mam rozpisane w notatkach Apple, to to wystarczy. Nie trzeba żadnych kombinacji, to do is, żadnych tam Monday, żadne asany, skomplikowane. Jak ja na to patrzę i co jakiś czas wracam, żeby sprawdzić sobie update tych apek, czy one już tak zaczęły działać, że, że to się da to ja naprawdę nie wiem, dla kogo one są. Mam wrażenie, że dla firmy, która ma chyba, nie wiem, 2000 tysiące ludzi. Bo to jest takie komplikowanie, to jest komplikowanie rzeczywistości. Mnie czasem życie zaskakuje swoją prostotą, że często najprostsze rozwiązanie to jest to najmądrzejsze. Znam przedsiębiorców, którzy robią grube miliony, a ich lista zadań jest w zeszycie. Piszą sobie rano listę zadań, zruł mają, pracownikom wysyłają sms-em i działa to. A znam takich, co tam jadą, czy trello, tak? Mają ten, tego kanbana tak zwanego, czyli te parę tablic na Trello, tu zadanie zrobione, tu niezrobione, tu ktoś komuś podpiął grafikę, ktoś komuś skomentował, ale on nie widzi, że to jest skomentowane, a to ma kolor czerwony, a to ma zielony, a czemu to ma zielony, Albo to jest in progress, ale co znaczy in progress, że zrobione bardziej czy że mniej, to ja zaznaczę, że zrobiłem w 76% i on zaczyna sobie liczyć, że on ma teraz, tydzień temu miał 72%, teraz ma 76%, ale po co to komu? Po co komu? Panie, po co to komu? Takie pierdoły. Jak, jasne, jak Ty jesteś korpo, macie tam miliardy, robicie badania wszystkiego, wszyscy wszystko badają, to może to ma znaczenie. Masz jeszcze spółkę giełdową, inwestorzy Cię pytają, jaki jest progres i te, Ty musisz podać, że te 4% było i Ty musisz to wiedzieć. Dobra, ale w przypadku większości polskich przedsiębiorców uważam, że korzystanie z tych skomplikowanych apek to jest sensu. Masz proste notatki. W moim wypadku Apple. Ktoś jak woli, to może być jakiś Evernote albo jakieś tam inne. Są różne. NoteJoy jest ciekawa apka. Ona pomaga, te, pozwala też dzielić, bo chodzi w notatkach o to, żeby były współdzielone. tak? Na przykład Evernote nie wiem, czy pozwala mieć wspólną czeklistę z kimś. Wydaje mi się, że nie może już tak, no nie, nie pamiętam, notatki Apple możesz współdzielić. tak? Możesz dodać pięć osób i one wszystkie widzą daną notatkę. I to jest spoko. Nie mówię, że to jest rozwiązanie doskonałe, w sensie, że notatki Apple po prostu to mistrzostwo świata. Właśnie one przez to, że są takie proste, nawet brzydkie trochę, to jest ich zaleta. Proste, żółte notatki, gdzie możesz zrobić checklistę albo napisać zadania w punktach i gotowe. I to działa naprawdę rewelacyjnie. Także e, super sprawa. I nawet ja mam kalendarz w notatkach Apple, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Na przykład, jak mam dzisiaj wywiad, spotkanie z Rafałem Brzoską, to już nie mam starego kalendarza, już w ogóle nie korzystam z apki kalendarza od jakiegoś czasu, tylko na górze notatki, zanim są moje zadania, to mam datę. Tego i tego, o tej i o tej godzinie w tym miejscu nagranie z Rafałem. No i już. Dlaczego? Dlatego, że apka kalendarz muszę mieć albo widget jakiś zewnętrzny, dodatkowy, żeby to się gdzieś wyświetlało, żebym pamiętał, albo przypomnienia, nie daj Boże, kolejne. Bez sensu. A tak? Mam to wszystko na liście zadań, na którą patrzę 17 razy dziennie. To nie mogę nie zwrócić na to uwagi. Więc na górze mojej notatki z pracą mam wszystkie daty, spotkania jakieś i na przykład urodziny. Na przykład ktoś ma urodziny, to też mam tam. Wszystko tam mam. Czyli moja notatka wygląda tak, że najpierw jest mini kalendarzyk napisany linijka pod linijką, żaden tam układ kalendarzowy, tylko linijka pod linijką, że tego dnia 7 lipca jest to, wtedy jest to, wtedy jest to i stru. Potem mam swoje zadania, potem mam zakładkę ping, tak jakby zakładkę, w sensie kolejny akapit. To jest ping, czyli lista zadań, które są w mocy innych ludzi. A ja muszę ich tylko kontrolować, tak? Czy oni to robią, czy nie robią, czy, czy się coś dzieje. Muszę pytać, bo jak wiadomo, świat działa na popych. Każdy przedsiębiorca to wie, że nikt ci niczego nie zrobi tak po prostu, żeby zarobić pieniądze. Jakkolwiek to jest absurdalne, ale nawet jak ludzie dla ciebie robią za hajs, bo robią dla ciebie remont, robią dla ciebie szklanki brandowane Twoją firmą, robią dla ciebie, nie wiem, wydruk, książki. To oni tak nie zrobią tego, jak ich nie popchniesz. Jak ich nie będziesz pytać co trzy dni, jak idzie, czy już, kiedy termin, czy będzie na pewno na czas i tak dalej. Czemu to tak działa? No to Tak to działa po prostu. Być może też dlatego, że pingowanie ludzi, jak my to mówimy u nas w firmie, czyli naciskanie ich, pytanie jak leci, ma funkcję taką priorytetyzującą. Czyli że na przykład, jak my drukujemy książkę i ta drukarnia ma 17 pozycji teraz do wydrukowania w tym jedną naszą, to jeżeli 16 osób pozostałych będzie, nie będzie pytać, bo oni zlecili druk książki, no i myślą, że w takim razie ci im powiedzieli, że za dwa miesiące będzie, to będzie. A my jako jedyni z 17 będziemy co trzy dni pytać, czy na pewno termin jest stuprocentowo potwierdzony, bo stany magazynowe już nam się kończą i tak dalej, to siłą rzeczy na ich liście zadań Maciej Wieczorek wpada na pierwszą listę, bo jest klientem najbardziej uporczywym. Ja nie pytam ich hamsko agresywnie nigdy. Oczywiście, że nie. Tylko jest uporczywy na zasadzie, dobra, ten tam pyta, dopytuje, dobra. Czasem samo to, że ja, może nie, ale jak ktoś z naszego zespołu zapyta właściciela tamtej drukarni, czy już, czy wszystko dobrze, to ten właściciel przez to zapyta swoich pracowników, a co z tą książką wieczorka, czy ona się tam drukuje, czy się nie drukuje i ten pracownik znowu, a kurczę, zapomniałem w ogóle, że takie coś było. Dobra, to włączamy maszyny. Naprawdę. Dlatego nie ma się co obrażać, że świat działa na popych, bo tak było, jest i będzie. Warto to wykorzystać, i dlatego ja pod swoimi zadaniami mam ten akapit PINK i tam mam wypisane te zadania, w których muszę kogoś w czymś naciskać. To jest też bardzo dobra rzecz, ale oprócz tego ja mam przeróżne notatki na inne rzeczy. Na przykład mam notatkę, w której mam wagę swoją, no bo trzeba kontrolować wagę, co na czym się skupiasz to to przynosi ci lepsze wyniki, tak? Dlatego na przykład te apki do mierzenia kroków są tak popularne, no bo samo to, że ona tam jest, powoduje, że częściej myślisz o chodzeniu. Więc to jest spoko. W każdym razie, dlatego mam notatkę z wagą, dlatego mam notatkę z czasem spędzonym z dziećmi. To jest ciekawe, tak? Mam notatkę, gdzie piszę, jakie wycieczki robiliśmy albo gdzie poszliśmy, albo kiedy sala zabaw, a kiedy plac zabaw, a to a tamto mierzę to po to, żeby to widzieć. W spisie notatek chcę to widzieć sport, tak inne, jaki uprawiasz, tak, czyli treningi na jakiejś siłowni, albo właśnie e, chodzenie, spacery, yoga, coś tam. No co, co tam robisz? Warto takie notatki również mieć. Dla, ja mam notatkę pod tytułem Idiomas, czyli języki obce, gdzie sobie zapisuję wszystkie rzeczy związane z językami, tak. Czyli na przykład dzisiaj już spędziłem ponad pół godziny e, robiąc, zarządzając hiszpańskimi projektami. Czyli pół godziny tak naprawdę sygnalowej praktyki języka hiszpańskiego. Pół godziny też ćwiczyłem bra- brazylijski. Ja to mówię, to jest portugalskie, ale w odmianie brazylijskiej. No bo mamy też projekt w Brazylii, no i też musiałem pozlecać, poopowiadać, wytłumaczyć, co robimy i tak dalej, więc to też jest mój trening językowy. Czasem to jest rozmowa z Native Speakerem przez Skype'a. czasem to jest jakieś ćwiczenie słówek, czasem to jest oglądanie jakiegoś materiału wideo e, po portugalsku, żeby to wyćwiczyć i tak dalej. W związku z czym notuję to sobie wszystko, bo co na czym się skupiasz, to rośnie. Dlatego też warto te wszystkie rzeczy wiedzieć i mieć na to notatki. Więc dlatego ja w notatkach mam zarówno życie zawodowe, jak i życie prywatne, mierzone. Jak mierzę, to wtedy wiem. Wiem co się dzieje. Do tego w notatkach Apple są foldery, także możesz sobie zrobić folder życie prywatne. Możesz sobie zrobić folder, ja mam folder na przykład Instytut Lingwistyki Polska, Instytut Lingwistyki Brazylia, e, Bentley, taki mam folder. E, to, 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 tamto i oczywiście folder życie, też mam taki i tam właśnie mam te wszystkie takie waga, to, 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 tamto. E, więc to jest bardzo fajne, warto mieć. Mało tego, warto też wiedzieć, że istnieją zahasłowane notatki Apple. tak? Czyli robisz sobie notatkę, w której zapisujesz jakiś, nie wiem, swój pamiętniczek, albo swoje hasła dostępu do kont bankowych i zahasłowujesz tą notatkę. Także nawet jak się zwiną telefon lub komputer, to już pomijając to, że on i tak sam w sobie jest zahasłowany, więc to już jest trudne, ale nawet jakby to byli super hakerzy, to tej notatki i tak nie otworzą, bo ona jest dodatkowo zahasłowana, zaszyfrowana. Więc to jest super sprawa. Także zdecydowanie Polecam, naprawdę genialna rzecz. I w sortowaniu e, i w checklistach jeszcze warto wiedzieć: checklista, czyli właśnie zadania do odhaczania, które robisz dla siebie, jak również dla swojego zespołu. Tam trzeba zaznaczyć ważną funkcję. Nie wiem, czemu ona nie jest automatyczna. Tutaj Apple nie wpadło na to, a powinno. Jak e, Timie team, Kuku, jeśli to oglądasz, e, wprowadź, że to z automatu. Bo normalnie w notatkach Apple, jak masz listę 10 zadań i odhaczysz sobie jedno, to ono tam zostaje. To jest bez sensu. Więc trzeba tam odhaczyć sobie, zaznaczyć w ustawieniach notatek Apple, sortowanie zadań po tym, czy są zrobione. Czyli, że odhaczysz zadanie, to ono spada na sam dół. Nie wiem, dlaczego nie wpadli tacy geniusze z Apple na to, że że zrobione zadania nie powinny Ci zaśmiecać widoku. One powinny spadać na dół listy, a ono tam dalej jest. Więc to trzeba sobie zaznaczyć, ale jak to sobie zaznaczysz, to już więcej w tych ustawieniach grzebać nie trzeba. Naprawdę świetna
0: Learn more at cbp.gov slash careers.
1: To naprawdę można tak zarządzać firmą, że ja mam taki test, taki papierek lakmusowy dla dobrych przedsiębiorców. Czy są już biznesmenami, czy dalej są samozatrudnionymi. Jeżeli umiesz spędzać przy komputerze maksymalnie jedną godzinę dziennie, a w całą resztę robić na komórce, to uważam, że jesteś w kwadrancie B, tak zwanym, czyli jesteś biznesmenem. Oczywiście za jakimiś wyjątkami, bo jak jesteś pisarzem, to, to jest trochę inaczej. tak? Jak masz firmę, która oczywiście obsługuje Twoje pisarstwo, że tak powiem, ale ogólnie Twoim głównym i jedynym produktem są Twoje książki, to wiadomo, że musisz je pisać na komputerze albo od czasu do czasu zasiąść na trzy tygodnie i robić jakiś typowo projekt komputerowy. Natomiast uważam, że najwięcej rzeczy taki przedsiębiorca, biznesmen jest w stanie ogarnąć nawet na spacerze z komórki przez Signala i przez notatki Apple. Bo przez notatki, jak jesteś w parku, to możesz przecież dodawać zadania ludziom, możesz je ludziom tłumaczyć na sygnalu, możesz mieć grupy signalowe czy Whatsappowe ze wszystkimi członkami twojego zespołu. Jak ktoś lubi dzwonić i gadać w ten sposób, albo jakieś zoomy uprawiać z pracownikami, to też możesz zrobić z komórki. Nie mówię, że musisz, tak? bo dla kogoś jest po prostu wygodniej. Usiąść sobie w biurze, mieć wielki ekran i tak dalej. Ja to w pełni rozumiem, a zimą nawet nie bardzo jest opcja, tak? Bo nie będziesz chodzić w minus 10 przez 8 godzin dziennie, bo to się skończy tragicznie. W każdym razie chodzi tylko o to, czy gdybyś czy mógł, czy gdybyś mógł jutro na 10 godzin pracy, 8 albo 9 spędzić przy komórce, czyli na sygnalu czy Whatsappie, plus w notatkach, na listach zadań i tak dalej. Czy byś mógł? Jeśli byś nie mógł, to wiesz co to, wiesz, co to oznacza? że wykonujesz za dużo zadań operacyjnych, bo to one najbardziej potrzebują komputera. Czyli to, że ty musisz wykonać zadanie, czyli że pracujesz w swojej firmie, a nie nad swoją firmą. Bo wymyślanie strategii, wpadanie na nowe, kreatywne pomysły, to jest nawet lepsze w parku, bo masz świeże powietrze, chodzisz i tak dalej, samopoczucie jest lepsze. Ja to widzę po sobie, naprawdę jest mnóstwo pomysłów nowych. Ludzie są tak zasypani robotą, jak ja idę przez park, bo co chwilę nowe zadanie. Dla mnie to jest koszt 30 sekund. Nagrać komuś mój nowy pomysł. A ten pomysł implikuje 7 zadań jednogodzinnych. Czyli ja w pół, godi- w pół minuty wygenerowałem 7, 7 godzin dla innych ludzi? I prawdopodobnie, jeśli to będzie pomysł, który okaże się niegłupi, to, to jakieś pieniądze dla firmy. tak? Pół minuty. Tylko właśnie. To jest zarządzanie tymi projektami w taki sposób, że e, ty jako właściciel firmy być może kilku projektów, musisz być helikopter view tak zwany, czyli ty jesteś w helikopterze nad swoją firmą, latasz tam, patrzysz, co się dzieje, kto się z kim nie dogaduje, a ten jest chory, ten się źle czuje, ten tego nie lubi, ten nie lubi takich zadań, trzeba go przerzucić w inne miejsce, tu nam brakuje człowieka, ty to musisz wszystko widzieć, a to najłatwiej się widzi, albo może nie, nie zawsze najłatwiej, ale da się to w pełni zobaczyć idąc przez park, tak, I z sygnałem i notatkami. Nie trzeba do tego siedzieć 10 godzin przy kąpie. Odpisywanie maili, do tego się siedzi przy kąpie, ale jak ty jako właściciel firmy odpisujesz na maile, no to wiedz, że coś się dzieje, to coś jest nie tak. Tyle na dzisiaj. Przyjaciele i przyjaciółki, mam nadzieję, że było fajnie, a przede wszystkim wartościowo, czyli że jest tutaj coś, co może zastosować w życiu i co po prostu wygeneruje, wygeneruje dla ciebie zysk. Bo o to tutaj chodzi, nie żeby se oglądać i się pośmiać, to też fajnie. I patrz, ale on ma ry- haha, ryj wieczorka, spoko, ale chciałbym, żeby jednak to była jakaś realna korzyść, którą w swojej firmie albo projekcie, może pracujesz nawet dla korporacji, ale, ale jednak możesz większość z tych rzeczy zastosować u siebie, a być może nawet zaproponować dla swojego zespołu. Niech też obejrzą, niech dadzą lajka, subskrybuj, przypominam, dojeżdżamy do Balic po to, żeby spotkać się z Rafałem Brzoską, więc jak chcesz obejrzeć ten wywiad niebawem, to zasubskrybuj ten kanał, po to, żeby dostać powiadomienie o tym, że to już jest. To tyle na dziś. Pamiętajcie ekspercja.pl tam znajdziecie nasze książki zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, do, do wychowania przedsiębiorczych dzieci. Instytut InstytutLingwistyki.pl, tam znajdziecie e, kursy językowe z gwarancją satysfakcji, ze stałym dostępem dwa razy w tygodniu do obcokrajowców, do native speakerów i jednocześnie spółek.pl. tam dowiecie się, e, jak tworzyć spółkę, Zo? Dlaczego na tym wyłącznie oszczędzisz kupę szmalu i dlaczego jest to po prostu mądre. To tyle na dziś. Do zobaczenia za tydzień. Wszystkiego dobrego. Cześć!